0: Gemeindepodcast Podcast Menschen und Gruppen vor Ort. Dritte Folge im Gespräch mit zwei Religionslehrerinnen der Fröbelschule in Motsfeld. Nun geht es los.
1: Hallo und herzlich willkommen. Der zweite Podcast mit zwei Personen im Gespräch. Und ich freue mich sehr, mit zwei Lehrerinnen der Fröbelschule, der Förderschule in Mohlzelt, ins Gespräch zu kommen. Und ich finde es schön, dass die über meinen WhatsApp-Status auf den Podcast aufmerksam geworden sind und dass wir gesagt haben, ach Mensch, im Anschluss einfach an die Fachkonferenz Religion könnten wir doch auch einen Podcast machen und die hat eben stattgefunden und ähm, ist ja ein Zeugnis einer sehr guten und ähm, ja von mir sehr wertgeschätzten Kooperation und ich freue mich sehr, mit euch ins Gespräch zu kommen, aber ich finde es immer total schön, wenn diejenigen sich selbst vorstellen. Also,
2: wer seid ihr? Ja, hallo Violetta, sehr schön, dass du uns eingeladen hast in deinen Podcast. Wir haben auch gerne zugesagt. Und, ähm, ja, haben uns ja gerade eben noch getrennt von der Fachkonferenz und jetzt schon wieder im Podcast so. Und ich stelle mich gerade mal vor. Mein Name ist Anke Clemens. Ich arbeite jetzt schon seit, ähm, ja, bald 16 Jahren sogar in der Friedrich-Frögel-Schule. Und ähm, eigentlich immer im Bereich der Vor- bis Mittelstufen. Bei uns ist das nicht so in Klassen aufgeteilt, sondern in Stufen. Und zwar gibt es bei uns die Vor-, die Unter-, Mittel-, Ober- und berufspraxisstufe und die Schüler sind zwei bis drei Jahre in einer Stufe. Und ich habe also immer, immer schon eher bei den Kleineren gearbeitet. Ja, Violetta Dicht, dich, dich kenne ich seit, wie lange ist das? Zwei bis drei Jahre, schätze ich mal, oder? Sommer 2019. Okay, dann sind es, ja. Zwei Jahre werden es dann bald, ne? genau, ja. als du in die Gemeinde gekommen bist. Und ähm, ja, äh, ich kann nur sagen, es ist ganz toll, mit dir zusammenzuarbeiten. Ähm, es macht unheimlichen Spaß. Du unterstützt uns sehr in unserem religiösen Wirken an der Schule. Wir haben ähm, gemeinsame Gottesdienste, gemeinsame religiöse Feste, die wir mit dir vorbereiten. Und ja, dadurch haben wir uns auch kennengelernt und ähm, ja, du kommst in die Schule, wenn wir zum Beispiel unser Erntedankfest in der Schule feiern, aber auch in der Kirche für Weihnachts- und Ostergottesdienste und ähm, ja, was ich ganz toll finde, du nimmst auch an unseren Fachkonferenzen teil. Sehr gerne. Genau, das wärst so zu meiner Person. Dankeschön.
0: Dann stelle ich mich vor, ich bin Monika Klettke, ich bin 56 Jahre alt, ich wohne in Köln und arbeite seit 13 Jahren an der Fröbel Schule in Motsfeld und arbeite ebenso wie Anke Clemens eigentlich immer im Grundschulbereich, wenn ich das mal so nennen soll. Also von den Kindern, die eingeschult werden, bis etwa zur fünften Klasse. Ja, das ist so der Bereich, in dem ich arbeite, in dem ich auch Religionsunterricht gebe und entsprechend auch Erstkommunionvorbereitungen und so mache. Und durch die Zusammenarbeit in der Fachkonferenz haben wir eben auch mit der Gemeinde St. Josef St. Nikolaus sehr viel Kontakt. Ja, das in Kürze zu mir.
1: Das ist ja auch etwas wirklich Ungewöhnliches, dass halt eben Erstkommunion und Firmenvorbereitung und Vorbereitung von Konfirmation auch über euch, über die Schule geschieht und sozusagen auch irgendwie über die Schule gefeiert wird. So wurde mir das erzählt. Leider habe ich seitdem ich da bin, keine Kommunion erlebt. Das hat aber auch natürlich ein bisschen was mit Corona zu tun und wir hoffen sehr, dass es nächstes Jahr stattfinden kann und das wäre sehr, sehr sehr schön. Ja, gerade eben haben wir auch in der Fachkonferenz zum Beispiel darüber gesprochen, dass Paragraph im Mai verabschiedet wird und da auch überlegt, wie man ein Zeichen setzen kann für ganz viele Jahre der Begleitung, der äh, Konformationsvorbereitung auch über die Schule. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele Schulen das so möglich machen. Das ist auf jeden Fall ein sehr wertvoller Baustein. Und auch darüber hinaus ganz viele Projekte, die in dieser Fachkonferenz ja, dynamisch und immer, wie es eben gerade geht, besprochen und geplant werden. Alles ein bisschen äh, auf Sichtweite, die ja im Moment nicht sehr weit ausfällt, zu überlegen, wie kann man das Ganze noch religiös irgendwie begleiten. Ja, aus dieser Fachkonferenz sind wir jetzt hier wieder hier und die, die Anke Clemens hat schon ein bisschen was zur Kooperation erzählt, und mögt ihr das noch ein bisschen mehr ausformulieren, überlege ich gerade, was es sonst noch so an Kooperationen gibt und wie das dann aussieht, weil wir jetzt das eigentlich nur angerissen haben. Und damit die sich die Menschen, die zuhören, sich das auch vorstellen können, ein Stück weit, wie es im Endeffekt aussieht. Nicht jeder hat irgendwie Kontakte zur Fröbelschule und weiß das gar nicht vielleicht. Und dafür wäre es interessant zu wissen, was läuft eigentlich in der Gemeinde von dem vielleicht die Gemeinde gar nicht so viel mitbekommt.
0: Du hast eben die Verabschiedung von Frau Graf angesprochen und da habe ich gedacht, ja, das ist auch was sehr Besonderes, was unsere Fachkonferenz auszeichnet. Wir sind nämlich konfessionsübergreifend.
2: Mhm.
0: Es ist uns ganz wichtig und ähm, es gibt bei uns nicht den katholischen oder den evangelischen Religionsunterricht, sondern ähm, wir machen Religionsunterricht. Die Vorbereitung auf die Sakramente, die wir anbieten, das ist ein absolut großer Bonus unserer Schule, der auch so den Geist unserer Schule widerspiegelt. Den bieten wir natürlich konfessionsgebunden an. Das heißt, die Kollegen, Kolleginnen, die evangelisch sind, bieten Konfirmationsvorbereitung an und die Kolleginnen, die katholisch sind, entsprechend Kommunion und Firmung. Und mh, ja, in der Kooperation mit der Gemeinde findet da total viel statt. Wir werden ganz intensiv unterstützt mit Material, mit, ähm, ja, mit allem eigentlich, was möglich ist, mit Zeit, mit Räumen, ähm, ja, mit auch, ihr kommt vorbei, lernt die Kinder kennen, wir machen gemeinsame Aktionen. Also das ist einmal die Kooperation mit der Gemeinde, die ähm, richtig, richtig gut läuft. Wir werden unterstützt von ganz vielen Menschen aus der Gemeinde, die oft ihr Interesse oder ihre ja, Kooperation mit uns einfach dadurch bekunden, dass sie zum Beispiel in Gottesdienste kommen und da sind und sich freuen, wenn sie uns wiedersehen. Und wir freuen uns ganz besonders, wenn wir ähm, Gemeindemitglieder sehen. Ansonsten gibt es Kooperationen in unserer Schule mit verschiedenen anderen Schulen. Einmal mit dem Gymnasium Herkenrat, ganz intensiv auch mit der Grundschule in Motsfeld. Mhm. Alles auf die Zeit vor Corona bezogen. Jetzt okay. findet das in Präsenz im Moment natürlich nicht statt. Und ansonsten gibt es ein intensives Leben in Motsfeld. Ich finde, wir sind da total gut verbunden, vernetzt. Und ich fühle mich da mit ganz, ganz vielen Menschen in Kooperation. Ob wir einkaufen gehen, zu Hetzenegger, ob wir zur Apotheke gehen, ob wir uns bei Mimu holen oder weiß ich. Also, oder ob wir Blumen kaufen bei der Blumenhexe. Es ist immer, also wir sind immer irgendwie mittendrin und dabei und fühlen uns da sehr gewertschätzt.
1: Also Schule im Dorf. Ähm das, ist, das hört sich gut an. Und so sind die Molsfelder auch, glaube ich, dass die einfach gerne in diesen Kontakt hineingehen. Und ähm, ihr seid ja auch schon viele Jahre an der Schule. Und ich glaube, dann wächst man einfach auch in, in das Umfeld, nicht nur eben in das Gebäude oder in die, in die Institution, sondern auch das, was drumherum ist. Und das ist etwas, was total schön ist. Was natürlich mich besonders interessiert und vielleicht auch die Hörer einfach mal die Sicht jetzt gerade so zu erfahren, wie ist denn im Moment euer Arbeitsalltag beziehungsweise wie läuft Förderschule im Moment? Also wie funktioniert das oder wie hat es bis vor zwei Wochen funktioniert und wie funktioniert das jetzt? Einfach einen Einblick, so einen Inneneinblick zu erhalten. Wie sind denn so die Prozesse? Was was sind die Herausforderungen? Und es wäre total schön, wenn ihr uns das ein bisschen beschreiben würdet, aus
2: eurer Sicht. Ja, also die Herausforderungen, die sind natürlich im Augenblick immens. Vor allen Dingen, was die Flexibilität und die Spontanität angeht. Weil man ja ähm, nie weiß, wie sieht die nächste Woche aus? Was gibt der neue Erlass raus, wie es jetzt demnächst wieder weitergeht? Also da muss ich auch sagen, ähm, ziehe ich sehr den Hut vor unserer Schulleitung, was die im Augenblick zu stemmen hat muss ich ehrlich sagen, ähm, das finde ich ganz enorm. Ähm, es hängt einfach so viel dran, was glaube ich vielen Leuten gar nicht bewusst ist, auch gerade mhm. nochmal in unserer Schulform. Die Schüler kommen mhm. im, zum allergrößten Teil mit den Bussen, das heißt, die, äh, der Transport muss organisiert werden, die Schüler sollen sich ähm, nicht mischen aus den verschiedenen Klassen in den Bussen. Ähm, ja, jetzt ist seit Letzter Woche eben ein Wechselunterricht bei den Jahrgängen 1 bis 6 und in der Abschlussklasse. Das ist bei uns so geregelt, dass ein, die Hälfte der Klasse kommt eine Woche ganz und in der nächsten Woche gar nicht, wenn dann die andere Hälfte kommt. Und gleichzeitig gibt es noch Notgruppen für die Eltern, die ja so gar nicht die Möglichkeiten haben, ihre Kinder zu betreuen. Und äh, ja, das gibt ein personelles Problem bei uns. Es gibt Raumprobleme, weil ja die Klassenräume alle besetzt sind, aber die Notgruppen auch noch untergebracht werden müssen. Ähm, ja, die Einhaltung der Wege, welche Klasse geht wo lang. Ähm, die Pausenzeiten sind alle verlegt, weil ja nur noch jede Klasse für sich alleine auf den Schulhof darf, mhm. ähm, um sich nicht mehr mit den anderen zu mischen. Ähm, ja, Toilettengänge müssen begleitet werden. Dann ist es für unsere Schüler natürlich auch nicht so leicht, immer die Masken äh, an die Masken zu denken. Ähm, ich bin jetzt ganz erstaunt, wie relativ gut es bei unserem kleinen klappt, muss ich sagen. Es gibt ein paar Schüler, die sind von der Maskenpflicht befreit, weil die das einfach gar nicht ähm, verstehen und auch nicht tragen können. Aber es sind schon viele Herausforderungen, die uns da begegnen und ähm, ja, man merkt auch, wie sowohl den Schülern als auch den Lehrern diese sozialen Kontakte einfach fehlen. Mal auf dem Schulhof, auf dem mhm. Flur, kurze Gespräche, das findet einfach nicht mehr statt. und Wir sind sehr froh und auch die Kinder, dass sie jetzt überhaupt wieder jede zweite Woche gehen können. Ähm, ja, und die Eltern auch. <lacht> Aber, ja. <lacht> aber es ist, ähm, ist schon schwierig. Zusätzlich zum normalen
1: Ablauf einer, ähm, einer Schule. also die, Ich finde, du sprichst Faktoren an, die man nicht so im Blick hat, wenn man an den normalen Schulablauf denkt. Genau. genau.
2: Ja. Ich meine, alle Schulen haben jetzt natürlich Probleme. Ja. Aber ich denke, da kommt noch einiges hinzu bei uns ja. mit Therapien. Wir haben ja interne therapeuten Sprachtherapeuten, Krankengymnasten. Ähm, auch da muss immer geguckt werden, dass das Corona-konform ablaufen kann. Ähm, Wahnsinn. Ja,
0: Moni, du wolltest
2: auch. Genau, ich habe die Moni unterbrochen.
0: Nein, ich ähm, wollte sagen, dass diese Corona-Zeit für uns aber auch unheimlich viele Chancen bietet, Schule ganz neu zu erleben. Ähm, bei uns gibt es in ganz vielen Familien die Möglichkeit nicht. Ähm, am Online-Unterricht teilzunehmen zum Beispiel. Also sonst fängt es ja schon in der Grundschule an, dass es Online-Unterricht gibt. Das funktioniert bei uns nicht. Es sind oft gar keine Geräte da. Und auch sonst funktioniert das nicht. Wir müssen also ganz neue Wege suchen. Und für uns steht dabei im Mittelpunkt, was brauchen die Familien eigentlich in dieser Zeit? Was brauchen die Kinder und was brauchen die Eltern, um so möglichst unbeschadet durch diese Zeit zu kommen. Und ich finde, es ist eine ganz große Kreativität spürbar, wie dieser Unterricht jetzt aussieht. Und mir macht es ganz, ganz große Freude, mich darauf einzulassen und zu sehen, ah, so ist es also möglich, Familien zu begleiten. Und das ist tatsächlich von Familie zu Familie unterschiedlich. Und so haben wir ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten entdeckt, so, wer braucht eigentlich was? Und ähm, wir haben ganz, ganz viel ausprobiert. Wir haben ähm, Mappen zu den Kindern gebracht. Wir haben versucht, Videokonferenzen zu machen. Wir haben Filme geschickt. Wir haben äh, Familien hingewiesen auf unsere ganz großartige Homepage, die sehr, sehr gut gepflegt ist, wo unglaublich viel Material drin ist. Wir haben ja selber Filme gemacht mit Sportstunden und Bastel angeboten und das immer verschickt. Ähm, wir haben über unterschiedlichste Social-Media-Kanäle Kontakt zu den Familien. Das oh. ist eine Erfahrung, die, ja, die wirklich sehr spannend ist. Wie kann man eigentlich Eltern erreichen? Und man kann, nicht, <lacht> ja, man kann nicht jeden über ein Telefongespräch erreichen, man kann nicht jeden über eine Mail erreichen, ähm, in meiner Klasse ist das Mittel der Wahl WhatsApp. Echt? Das ist natürlich, ja, ja, das ist natürlich ähm, offiziell funktioniert es nicht richtig, ist es nicht gestattet.
2: Ja, ja. Ich
0: bin auch in dieser Elterngruppe nicht drin. Die Eltern haben eine Gruppe. Aber zum Beispiel jedes Mal, wenn es eine Schulmail gibt, ähm, übersetze ich die und spreche eine Sprachnachricht in, also übersetzen in leichtes Deutsch.
1: Okay. Weil viele, dachte, Eltern dann,
0: nee, weil viele Eltern gar nicht lange Mails lesen können. Das macht Angst, eine riesenlange Mail zu bekommen und dann mit Wörtern, die man nicht kennt oder so. so. Und immer, wenn eine Schulmail kommt, dann spreche ich das Wesentliche aus dieser Mail als Sprachnachricht an die Elternvertreterin. Die stellt das in die Elterngruppe. so Und damit wissen alle Eltern Bescheid. Oder Eltern, die gar kein Deutsch verstehen. Die brauchen dann eine englische Nachricht. Also wir haben so ein, es gibt so eine Art, ich empfinde das so als Feuerwerk, was wir da entdecken oder abspielen, damit wir alle erreichen können. Und das finde ich unglaublich spannend. Das sind Erfahrungen. Wir lernen natürlich jetzt Familien und Kinder von einer ganz anderen Seite kennen. Die hätten wir ohne Corona nicht gemacht. Und ähm, auch wenn das natürlich uns richtig fordert, ist das eine Möglichkeit, komplett anders mit Familien in Kontakt zu treten.
1: Hört sich fast wie Seelsorge an. Also so dieses, ne? Das ist es. wirklich die Familien
2: erreichen und begleiten, das ist ja. Seelsorge.
0: Das ist es, ja.
2: An ich kann ja. das nur bestätigen, Moni, was du sagst. Also ähm, ganz genauso ist es bei uns auch, dass man nicht bei dem sagen kann, komm, wir rufen jetzt die ganze Klasse an oder wir machen das bei dem so, sondern man lernt seine Eltern eben kennen und weiß, bei dem funktioniert das am besten, übers Telefon, bei dem über WhatsApp und beim dritten über eine Videokonferenz. Und ähm, ja, bei manchen halt auch nach Hause fahren und denen auch erklären, wie die Arbeitsblätter gedacht sind, wie sie sie bearbeiten können oder wie sie ihre Kinder motivieren können, wie sie sie belohnen können wenn sie mit ihnen gearbeitet haben, so einfache Tipps ähm, ihnen zu geben und sie auch immer zu motivieren, durchzuhalten, weil es einfach ja sowohl für die Kinder als auch für die Eltern eine schwierige Zeit ist. Und ich auch ähm, ja die Erfahrung mache, manche haben es auch wirklich schwer, wenn man in beengten Wohnverhältnissen lebt und mehrere Kinder hat. Und da denke ich immer... Ja, ich habe keinen Grund zu klagen. Also das wird mir auch da immer wirklich sehr bewusst. Und das Zweite noch ähm, zur Kreativität, muss ich sagen, ich selbst, ich habe so viel ähm, dazugelernt an digitalem Wissen. Ähm, gezwungenermaßen, weil ich bin da gar nicht so affin, aber jetzt blieb einem nichts anderes übrig und das ist dann auch schön, wenn man dann sagen kann, boah, das habe ich jetzt hingekriegt und das ist gar nicht so schwer und das hat geklappt. Ne? Wie jetzt so, ja, zu der Fachkonferenz gerade als Gastgeber einladen oder ähm, ja, da lässt man sonst gerne auch mal andere vor und jetzt, wenn man muss und dann versucht man und dann klappt es auch und das ist auch eine schöne Erfahrung. Ein Zugewinn auch an, äh, an Können, an
1: Kompetenz. Ne? Genau. So, also Es lernen alle, nicht ja. nur die Schüler. Also, Richtig. Also Eltern lernen auch ganz viel. Genau. Das ist auch meine Erfahrung. Ähm, ich erlebe euch total leidenschaftlich als Religionslehrer. Und ich würde gerne mal von euch hören, ähm, ich erlebe euch auch jetzt gerade leidenschaftlich auch in ja. dem Umgang mit dieser Situation auch als Dienst für, für die Menschen. Also das höre ich deutlich heraus. Deswegen war mir das mit der Seelsorge einfach wichtig, weil das höre ich auch raus. Und von daher wäre es ganz schön, auch mal von euch zu hören, was ist euch ein Anliegen, was ist euch wichtig am Religionsunterricht, gerade auch am Religionsunterricht? Was macht es das Besondere und ähm, in diesem Schulkontext auch? Was sind eure, ähm, eure wichtigen Punkte oder eure Schwerpunkte, Ziele?
2: Also ähm, für mich kann ich sagen, äh, für mich ist es wichtig beim Religionsunterricht, dass ich eine Atmosphäre schaffe, die ganz angenehm ist für die Schüler. Die Schüler sollen sich wohlfühlen und sich angenommen fühlen. Ähm, ja, so wie ich bin, so bin ich gut. Weil ja gerade unsere Schüler mit ihren Beeinträchtigungen häufig... Ähm, ja, an Grenzen stoßen und auch natürlich Grenzen von außen aufgezeigt bekommen, was sie alles nicht können. Und ich finde es schön, ihnen im Religionsunterricht so einen Platz zu geben, wo sie sich angenommen fühlen und gewollt fühlen. Und ähm, ja, dass nicht die Wissensvermittlung im Vordergrund steht, sondern dieses Geborgensein. Und ja, die Wissensvermittlung eigentlich erst an zweiter Stelle. Hm? Also, wie es zum Beispiel, wir machen sehr einen handlungsorientierten Unterricht in allen Fächern und natürlich auch im Religionsunterricht. Und ja, ich kann sagen, die Schüler sind dann auch, wenn, wenn ich so Jesusgeschichten erzähle und vorbereite, das finden die meistens ganz toll. Und wenn wir das dann handelnd umsetzen, wie fühlt sich das an, wenn jemand blind ist? Oder wenn einer vor Türen steht und die Tür wird ihm zugeschlagen. Wie fühlt sich das an, wenn einer sagt, Mensch, du bist mein Freund und du bist spitze und du kannst das so gut. Ähm, ja, das ist für mich Religionsunterricht. Also die Kinder so annehmen, wie sie sind und ihnen ein Stück Geborgenheit geben.
0: Genau, das Thema Geborgenheit und Vertrauen ist natürlich auch für mich ganz wichtig, das zu vermitteln. Liegt aber bestimmt auch am Alter unserer Kinder, die wir haben, ne Anke?
2: Ja. ja. Wir haben
0: einfach die Kleinen und da ist es, ähm, da ist das natürlich erstmal diese erste Grundlage. Ich habe heute auf dem Schulhof eine ganz niedliche Situation erlebt. Mein muslimischer Schüler fragte mich, ob ich bete. Oh. Und ich sagte, ja. Ich sage, betet deine Mama auch? Nein, Mama darf das nicht oder sagte er, und er dürfte auch auf keinen Fall mitgehen und wenn er zehn Jahre alt ist, dann darf er mit seinem Papa beten gehen ah. und ähm, hat mir erzählt, wann sein Papa betet, hat mir erzählt, sein Papa, der duscht morgens erst und dann betet er, dann hat er mich <lacht> gefragt, ob ich, ob ich auch morgens bete habe ich gesagt, ja, ich bete morgens und abends und manchmal zwischendurch und dann kam er hinterher. Wir waren auf dem Schulhof, kam er wieder und sagte, und du betest auch wirklich? Ich, ja. Und da habe ich gedacht, ach, wie schön, wenn, wenn wir als Lehrerinnen uns quasi anbieten, ohne uns anzubiedern. Also, wenn wir einfach so für so seelsorgerische Gespräche im weitesten da sind.
2: Zeugnis geben, ne?
0: Mhm. Also, Finde ich.
2: Also das ja. Ist, ja, ohne das, dass es geplant ist. Ne? Das ist ja ein, spontane, <lacht> ein spontanes Gespräch gewesen. Ja. ja.
0: Genau.
2: Herausgefordert
1: auch, Stellung ja. zu beziehen.
2: Ja. Das ist ja nochmal was anderes
1: als Mathematiklehrer oder so. Also, ich finde, ja. das macht ja auch sowieso äh, Religionslehrer-Dasein einfach auch anders. Also, das ist, da, da ist ja eine Einstellung auch nochmal hinter. Wobei man wahrscheinlich auch mathematisch leidenschaftlich sein kann. Und äh, das will ich überhaupt jetzt nicht in Frage stellen. Aber äh, ja, ich glaube, da hängt einfach Überzeugung auch hinter.
2: Ich finde, ich habe nicht so das Ziel, an, am Ende der Stunde oder so muss das, das erreicht sein. Also das unterscheidet für mich den Religionsunterricht von den Kulturtechniken zum Beispiel. Ne? Oder am Ende des Schuljahres müssen sie das und das gelernt haben. Der Prozess ist da auch wichtig. Genau. Ne? Also das.
1: Ja. Und ich entlasse niemanden <lacht> aus diesem Podcast. Das ist vielleicht auch meine Lieblingsfrage, die ich glaube ich so auf der Straße, wenn man sich treffen würde. Und so war der Podcast am Anfang ja gedacht, wie ein Gespräch, wenn man sich dann doch mal beim Bäcker begegnet. Ich weiß nicht, ob ich diese Frage beim Bäcker stellen würde. Und deswegen gehört sie jetzt einfach oder ist so das Markenzeichen dieses Podcasts. Ähm, was gibt euch Halt? Oder was gibt dir Halt? Ich weiß nicht, wer anfangen möchte. Demoni.
0: Dann fange ich an. Ja, ja. Also sind die Frage fand ich ganz spannend. Und ich dachte, also es gibt für mich unheimlich viele, viele Dinge, viele Menschen, die mir Halt geben. Wenn ich jetzt vom Thema Schule aus gehe, sitzen wir jetzt hier gerade mit zwei Kolleginnen, was ja schon irgendwie zeigt, dass es eine gute Stimmung in der Schule ist. Ich habe zum Beispiel ein Team, in dem ich wahnsinnig gerne arbeite, mit also in dem ich mich so zu Hause und getragen fühle, das gibt mir unendlich viel Kraft. Anke und ich arbeiten gar nicht im gleichen Team, das heißt, es gibt ganz, ganz viele in der Schule, die ähm, ja, die, eine ganze, die so einen guten Geist mitbringen, die unheimlich viel Energie mitbringen. Und ähm, abgesehen von Schule gibt mir halt meine Familie, meine Kinder, mein Freund und mein Zuhause, in dem ich mich ganz sicher fühle, in dem ich mich, wo ich jeden Tag gerne nach Hause komme. Und dann überlege ich mir, dass ich wirklich auch viele Kontakte habe über Telefon, über mhm. weiß ich Videokonferenzen oder unendlich viele Spaziergänge, was ja auch gut tut, <lacht> so, also, ja, und mich so im, 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 ja, im weitesten auch ganz gut getragen zu fühlen in meinem Glauben.
2: Ja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, allzu viel da hinzuzufügen, <lacht> weil du schon alles gesagt hast, was ich auch so genannt hätte. Ähm, was ich zu allem dem noch merke, was du genannt hast, ist wirklich, dass ich jetzt ähm, im Vergleich zu früher auch ähm, noch sehr viel mehr spazieren gehe und rausgehe, wo ich merke, auch das ist jetzt in Corona-Zeiten, wo eben die sozialen Kontakte präsent nicht mehr so möglich sind, ähm, dass mir das total gut tut. Ich wohne in Eikamp auf dem Land, und wir haben ein sehr großes Grundstück und auch den Wald direkt vor der Tür. Mhm. Und das baut mich einfach immer wieder auf, wenn ich ähm, draußen gewesen bin. Und ich schaffe es nicht jeden Tag, aber doch fast jeden zweiten, mindestens eine Stunde spazieren zu gehen. Und das gibt mir auch total viel Kraft, die Natur, die Bäume, jetzt die Vögel zwitschern zu hören. Das ist ja jetzt seit kurzem wieder... Ja, wo ich denke, ähm, oh. das tut einfach gut und macht auch Hoffnung. Und ja, von daher auch äh, vom Gefühl her, gerade weil es einem so gut geht, jetzt im Vergleich zu anderen, fühle ich mich da auch immer getragen von dieser Dankbarkeit hm. ähm, und das Gefühl nach dem Kölschen Grundgesetz, es ist noch immer gut gegangen. Ähm, <lacht> es wird auch weiter gut gehen, so ist meine, meine Hoffnung. Halt in Dankbarkeit, das ähm, habe ich
1: gedacht, wäre jetzt ein schöner Schlusssatz, ähm, der vielleicht auch für den Hörer etwas ist, was er mitnehmen kann. Ein Einblick in euer ja, berufliches äh, Wirken und Einblick auch in das, was euch auszeichnet, auch ganz besonders als Religionslehrerin und Begleiter von Familien, und das, was ihr, und ich kann es auch bestätigen, wirklich auch nochmal durch die Natur, gerade so in Corona-Zeiten erfahren habt, dieses Rausgehen und dieses einfach die Schöpfung sehen, könnte man auch sagen als Theologe, ja. und dankbar zu sein. Ich danke euch sehr. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich ähm, gerne äh, jeden Anlass dazu nutze. Die Anke möchte noch was sagen. <lacht> äh, also ich, ich freue mich über jeden Anlass, irgendwie in Kooperation zu gehen und ähm, immer wieder euch zu sehen und zu gucken, was möglich ist. Und äh, man fühlt sich in diesem Kollegium fast wie in einer Familie, obwohl man ganz neu dazu kommt, ist man sofort von dieser Atmosphäre erfasst. Das kann ich wirklich nur bestätigen.
2: Das ist schön, liebe Violetta. Wir geben den Dank an dich zurück, Moni, sicher auch. Genau. Für dich. Also Es ist toll, mit dir zusammenzuarbeiten. Wir hoffen, dass das noch ganz lange so bleibt. Und ähm, Ich habe mir noch eine Notiz gemacht, die ich mir gemarkert habe, was ich noch gern sagen wollte, ähm, weil das jetzt gerade ja, so ein guter Raum ist, um vielleicht noch mal Leute zu gewinnen. Wir suchen immer FSJler, also Jungs und Mädchen, die ihr freiwilliges Soziales Jahr an unserer Schule verbringen wollen. Und ähm, vielleicht findet sich auf diesem Weg noch der ein oder andere Bewerber. Also wer gerne mit Menschen zusammenarbeitet, ähm, der ist bei uns herzlich willkommen und wird es sicher nicht bereuen. Einfach anrufen bei uns. Wir suchen wieder fürs neue Schuljahr und würden uns total freuen, wenn vielleicht ähm, der ein oder andere Meuzfelder oder Beensberge oder woher auch immer dabei ist und einfach anruft und wir würden uns freuen, wenn er bei uns anfängt. Das wäre natürlich total
1: super, wenn sich auf diesem Wege jemand finden würde. Genau. Total klasse. So wie wir von der Atmosphäre geschwärmt haben und das ist nicht geschönt, das ist ehrlich. Ähm, will man gar nicht mehr woanders hin oder wie. <lacht> so kann man das doch zusammenfassen, oder? Nein, das und, ist schön bei uns, denke ich Und, und viele, viele junge Erwachsene oder jugendliche junge Erwachsene wollen nach dem Abitur ja wirklich so eine Zeit der Orientierung haben. Und das wäre, glaube ich, bei euch ganz toll. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Schön war es mit euch. Danke Auf bald.
2: <lacht> ja, genau.